0: Ja, då var vi här i det första avsnittet av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag har väl haft den här idén under ett par år nu i alla fall att spela in en podcast om MLB. Jag lyssnar själv på väldigt mycket podcast både om baseball och mycket annat och har tänkt att ja, men det skulle vara lite roligt att uh, spela in en egen podcast också. Detta är ju mitt första försök till att spela in en podcast så att det kommer att vara långt ifrån perfekt att jag producerar just nu här i början. Eh, tanken är att jag ska producera ett avsnitt per vecka vilket under en hel säsong blir ett gäng avsnitt. Så att, eh, förhoppningsvis kommer vi kunna se en ganska klar förbättring när vi, när vi närmar oss oktober-november när säsongen tar slut. Så vi får väl helt enkelt se, se säsongen 2019 som eh, med, med, ja, en spring för mig själv när det gäller podcast så får vi väl helt enkelt utvärdera Säsongen och se om det här är ett projekt som är värt att fortsätta med eller inte i framtiden. Om du vill följa Basis Loaded på sociala medier så kan ni leta upp Basis Loaded SE, alltså Basis med bokstäverna S och E på slutet. Kan ni leta upp de kontorna på Twitter, Facebook och Instagram så hamnar ni rätt där. Vill ni skicka in ett mail av någon anledning så kan man göra det till basisloadedse-gmail.com det sista jag vill ta upp innan vi kör igång här är att det här kommer inte bara vara en podcast utan det finns även en hemsida som ni hittar på basisloaded.se. Där kommer ni hitta en ja, diverse material som av någon anledning inte får plats här på podcasten. Lite artiklar, lister, lexikon och sånt där som kanske är intressant för en del. Just nu så finns det en artikelserie uppe på sidan som ja, den är inte helt komplett än men det, där vi kollar lite närmare i detalj på hur, hur det ser ut i varje lag inför säsongen målet är att samtliga lag ska finnas publicerade lagom till säsongen drar igång här nu men det kommer successivt fylla på där så man kan ha utkik om man vill ha lite koll på något speciellt lag där vill man ha en mer översiktlig bild så kommer jag lägga störst fokus på det nästa vecka avsnitt där vi tänkte att division för division gå igenom lite kort är hur det ser ut inför säsongen där men vill man ha lite mer detaljer så kan man följa en artikelserie som är publicerad där på basisloaded.se om man vill det Då så ska vi se lite vad som har hänt nu i vintern här i MLB och vi inledde faktiskt med det som kanske den största nyheten som kom senast på kalendern. Och det är ju att det kommer komma lite nya regler som gäller från de med i år och ja, vissa kommer ju att gälla från de med nästa år också. Av de här reglerna som kommer att införas redan i år så tycker jag väl egentligen bara det är en som kommer att ha någon större effekt på ligan. Och det är ju det här med trade deadline. Och då var det ju så här att eh, tidigare så fanns det ju två olika deadlines. En i, i sista juli och en i sista augusti. Nu är det ju så här att man begränsar det till bara en enda, en enda deadline som kommer vara den sista juli. Då var ju så här att vill man trada i augusti där så fick man ju göra det. Om man placerade spelare på sin eh, waiver där så kunde man förhandla om eh, trades de andra lag ända till den sista augusti där. Och vilket... Eh, Ja det mest kände var väl Justin Verlander för två år sedan när han bytte sport från Tigers till Astros jämt någon minut innan midnatt där innan, innan deadline den där sista augusti. Och det gjorde att han, ja, han kom in där i Astros i september han och startade några enstaka matcher och sen var med och var en av de här viktigaste spelarna i laget som sen vann World Series där. Och det är väl lite det man vill få bort att man inte ska kunna värva till sig spelare precis på slutet så där så att man sätter en gräns där sista juli. Detta är ju nu att det kommer förmodligen att bli lite mer action här nu i slutet av juli vilket det inte har varit så mycket av ja, de senaste säsongerna här nu utan det har ju mest varit i augusti som det har hänt lite mer spännande saker. Så att vi får väl se här nu då hur det här påverkar hur lagen tänker inför deadline när man bara har en enda chans att eh, antingen förbättra laget eller att sälja av sina duktiga spelare för, för att få lite prospects då inför framtiden. Lite kort om de här andra reglerna som kommer att gälla från och med i år. Det är ju bland annat att man kommer att sänka tiden mellan innings lite kort. Där. Det är något vi inte kommer att märka, märka av, speciellt mycket vi som tittar på. Men ja, mindre reklam är väl ingen direkt som klagar över så. Sen kommer man begränsa antalet mound visits i år igen. Man satte ju in den här gränsen förra året att man fick besöka pitchen högst sex gånger. Mitt under matcherna han stod där och kastade och pratade taktik och sånt här det visar ju sig att det var ju väldigt få lag som utnyttjade den här möjligheten att besöka pitchen sex gånger under en match. Man har nu sänkt den till fem gånger vilket innebär att det kommer inte bli någon större förändring eftersom att så få lag faktiskt gjorde det förra året. Till sist har vi även lite förändringar i Åstermatchen som den här matchen är ju helt betydelselös numera så att jag ska inte gå in i detalj allt som har ändrats där men... Den som är lite intressant är väl i home run derbyt där som man Alltså den här tävlingen som är under All-Star-veckan Där man försöker slå så många home run som möjligt under en viss tid Då har man bestämt att vinnaren där ska få ett pris på en miljon dollar Vilket, ja, det är ingen som ens för de här väldigt välbetalda spelarna Och framförallt inte för de här spelarna som är på sitt rookie-kontrakt Som, ja, de får ju betalt lite drygt 500 000 dollar per år så att de, ja, det finns ju en del incitament nu att faktiskt ställa upp här och så kanske man får med lite mera större namn som man vill att få med nu i ett antal år eftersom att det många spelare kanske, ja några ställer väl upp ett år och sen aldrig mer och ja många spelare hoppar över det här helt och hållet så att det är väl helt enkelt ett sätt för MLB att försöka få med lite större namn i den här tävlingen så att vi får väl se om det har någon effekt nu i nästa All här nu i sommar. Om vi sedan kollar vidare på det som kommer att hända till nästa säsong 2020 så ser vi en del förändringar som kommer att påverka en hel del. Bland annat så kommer man ju att få ha 26 spelare på sin roster istället för 25 och sen i september så ökas det till 28. Tidigare så fick man ju ha hela sin 40-man roster med där Jemmelby om man så vill i september. Men nu begränsar man ju det till bara två platser och extra jämfört med resten av säsongen. Detta blir ju givetvis en negativ konsekvens för de minor league spelarna som i vanliga fall hade kunnat få chanserna att testa på att spela lite i MLB där. Men rent sportligt sett så blir det lite mer rättvist då lag fortfarande i september spelar ju om slutspelsplatser och då är det väl mest rättvist om alla lagen faktiskt ställer upp med sitt bästa möjliga lag och inte följt med massa minor league. Så, så att, ja att det är väl lite både och där. Sen har man även klämt in en regel här som jag inte riktigt ser varför. Eller ja, jo, jag vet väl varför men den kommer ju vara ganska betydelselös. För det, man har bestämt sig att det, man ska skriva in begränsningar för när man får använda en position player som pitcher. Det är alltså, när, alltså de spelare som inte är en pitcher i vanliga fall. Och de gör ju bara det antingen när matchen går långt i extra inning som man inte har någon pitchers kvar. Eller när ena laget vinner väldigt, väldigt stort. Och ja, man har ju sagt då att en position player får inte vara en pitcher förutom när det är just extra innings eller ena laget vinner med mer än sex runs. Vilket ja, det är ju just då som de här spelarna faktiskt kommer in och är pitcher. Så att ja, jag vet inte riktigt vad den här regeln ska vara till för, men den, ja, den förstör väl inget heller. Så att ja, ja, då får de väl vara där då. En förändring som kommer att ta en hel del påverkan, däremot, det är ju förändringarna som man har gjort på lagens eh, injured list. Och det är alltså den här listan som vi kallar det för disabled list fram till eh, i vinter så när man byter namn och då är det ju så här att en skadad spelare som man vill ersätta Men spelare i minor, minor league då de måste ju placeras på, den här, på lagets injured list då, Och vara kvar där i tio dagar har det varit nu de, de senaste två åren Som helt att man måste vara där i tio dagar Och sen får man komma och spela igen i MLB Det finns en liknande regel för de spelare som skickas ner till minor leagues De måste stanna kvar där i också de är i minst tio dagar innan de får komma upp igen i MLB och nu kommer man ändra både för spelare på injured list och de som skickas ner i minor leagues att de måste vara kvar i 15 dagar istället som det var tidigare innan man gjorde den här ändringen när man minskade till 10. Anledningen till att man faktiskt förändrade den här regeln för ett par år sedan då när man sänkte från 15 till 10 dagar det var ju att man ville ge lagen ett incitament att faktiskt placera sina spelare på sin injury list en kortare tid så att de skulle kunna få bli friska och inte behövde spela halvskadade. Men nu utnyttjar lagen det här till något annat istället. Framförallt Dodgers var ju väldigt bra på det här även om nu gjorde väldigt princip alla lag det här ändå. Men de var ju de var lite i en klass för sig själva då, när det gäller det här. Och då var det ju så att med tio dagar både på injury list och som begränsning på hur länge de var tvungna att vara nere i minor leagues innan de fick komma tillbaka då kunde man placera spelare som inte kanske var skadade på sin På sin injured list ett tag och man kunde skicka ner spelare och upp och ner och upp och ner från minor leagues upp till MLB ganska mycket och det innebar ju att man då kunde ha en ganska, man hade en väldigt stor rotation på framförallt relief pitchers som gjorde att man man kunde använda sig av väldigt många friska och fräscha armar där då i matcherna vilket ledde till att man hade mer möjlighet att byta in nya pitchers i matcherna vilket är något som MLB då försöker få bort att det ska vara så himla mycket byten av pitchers i matcherna för att det ska bli bättre flyt så att ja eftersom man nu valde att utnyttja den här regeln till något helt annat så ja då har man helt enkelt valt att ta bort den här regeln för nästa säsong istället och på tal om att eh, göra för mycket byta pitcher så kommer ju nästa regel här eller den sista regeln som vi ska ta upp här nu som är den mest kontroversiella i alla fall som har fått mest reaktioner och mest negativa sådana också. Och det är att en pitcher nu måste möta minst tre stycken motståndare innan de får bytas ut. Eh, det finns undantag här då och det är ju när en pitcher då blir skadad eller sjuk så får man tillåtelse att byta ut den tidigt eller när en inning tar slut så får man, har man rätt att... Eh, Byta ut den här pitch, pitchen då inför nästa inning. Det här är ju den regeln som kommer att ha mest inverkan på själva spelet i sig. Det, det är ju ett, ja, det är ett av många förslag man har för att försöka förkorta... Nej, inte förkorta tiden på matchen nödvändigtvis. Utan det är väl mer att man vill få bort all ötid mellan all action i spelet. Va? Och, och pitcherbyte det är ju... Ja, det tar ju massa onödig tid Det händer ju ingenting En pitcher måste ju kasta sina warm-up pitches där Och så får vi sitta och titta på reklam vi andra så länge Så att det är ett tydligt mål att försöka få Att det ska hända mer i matcherna i sig Sen så vill man säkert förkorta matcherna också givetvis Men det är ju det här pace of play Brukar man ju prata om Alltså vilket tempo ja, matchen håller egentligen Att det, det ska hända lite saker Och inte att, att det inte ska bli för mycket just dödtid Emellan varje pitch och så när jag själv hörde den här, eller det här förslaget så var jag nog som många andra och tänkte att Oj nej, va? Vad är det här för något? Eller, jo, det förstod jag väl vad det är för något men jag kände att det här kommer ju inte bli bra. Men ska jag vara helt ärlig så ju mer jag faktiskt har alltså satt mig in i och kollat hur andra har reagerat på det här och skrivit om och så så jag blir jag mer och mer, ja, om man ska säga positiv vet jag väl inte men jag är väl mer öppen för den här nya regeln och det, det jag skulle jag säga det, det blir väl nog inte så så radikal som många kanske tror. såg i en artikel så undersökte man hur ofta en pitcher under 2018 då. Mötte färre än tre motståndare då innan en inning tog slut Och det, det var inte så ofta som man faktiskt trodde Det hände ju regelbundet, absolut Men när man tog ett snitt då och räknade ihop alla tillfällen som det hände förra året Och sen fördelade det på alla lag under en hel säsong Så visade det sig att ett lag i genomsnitt skulle bli drabbat då en gång per vecka i en match Och visst, det är ju, det är ju mer än ingenting, men det är absolut... Mycket mindre än vad jag trodde att det skulle vara, att det bara händer i snitt en gång per vecka för varje lag. Ja, det det betyder att det kanske inte är så himla stor förändring ändå va. Jag förstår ju vad MLB vill göra med den här regeln. Man vill vill ju helt enkelt få ner antalet byten av pitchers mitt i matchen, vilket jag kan kan hålla med om, om att det skulle inte vara så dumt kanske alltid, men... Om det är just den här regeln, det vet jag inte. Nu kommer det förmodligen att göra en del, göras en del tillägg på den här regeln innan den blir officiell. Så att jag tror inte att vi har sett den i sin exakta form ännu. Och ja, jag ska väl ändå säga att jag är väl öppen till att se hur det fungerar i jämlb med den här regeln. Men ja ja Vi får se helt enkelt, det är väldigt svårt att sitta här och kunna veta exakt hur det kommer att gå så Om det blir en tragedi, en succé eller någon fanns mitt emellan, ja, det får vi väl helt enkelt se Men jag skulle nog räkna med att den här regeln kommer nog att utarbetas med mycket mer detaljer än vad vi vet just nu Så att vi får nog helt enkelt vänta och se lite grann hur det kommer att bli nästa säsong vi lägger undan regelboken där och kollar istället vilka spelare som har fått ett nytt hem nu under vintern. Det har ju varit en del spelare i både free agency och via trades här nu som har bytt klubb inför den här säsongen och de två allra största namnen, Manny Machado och Bryce Harper, ja det var en väldigt långt och utdragen saga kring dem två innan det till slut skrev på här nu. Men Machado var ju den som skrev på första av de här två och han fick ju sina 300 miljoner dollar över tio år men det var ju inte i Chicago White Sox eller Philadelphia Phillies som det ryktades om där ett tag utan det var ju San Diego Padres av alla lag som kom in där ganska sent i diskussionerna som erbjöd det här kontakt som han till slut valde att skriva på. Och jag var väl som ganska många där ute som tänkte, oj vad håller Padres på med egentligen? Men när man väl låter sjunka in så märker man att ja det... Det var kanske inte var så dumt det här ändå. Padres har väl inte haft speciellt stora framgångar de här senaste året och man har jobbat lite grann så här i bakgrunden och sett till att ja, satsa mer på unga spelare och prospects där som man vill utveckla sitt system. Och ser vi nu hur det ser ut så har man ju faktiskt ligans absolut bästa farmsystem. Det är liksom en helt absurd mängd riktigt lovande prospects man har där. Men det kommer ju dröja lite ett tag innan de alla är på plats där i MLB och kan vara med och producera. Men för Machado gör ju inte det så mycket som är så pass ung att han kommer ju fortfarande vara i sina bästa år där när de här spelarna börjar komma upp och kan hjälpa till klubben på allvar där. Ser vi framförallt hur deras infill då kommer att se ut i framtiden. med Machado där på tredje bas så ser det riktigt bra ut. Det är en position han är väldigt duktig på. Han har ju spelat i shortstop också. Men det är ju på tredje bas där som alltså han är som bäst. Och med de pengarna som San Diego betalar honom så får han nog snällt flytta dit och hålla sig där. För att man har i sitt system där också en viss Fernando Tatis Jr. Som rankas som ett av de absolut bästa prospects som finns just nu i MLB. Och han är väl förmodligen redan nu redo att spela... På högsta nivå men ja han kommer nog upp lite senare i år skulle jag tro. Och han är ju då deras framtida shortstop där. På andra bas så har man ju Luis Urias som också är jättelovande. Han har faktiskt spelat lite grann i MLB lite, lite grann förra året där. Och på första bas så har man ju då Eric Hosmer som ja det var väl ingen lyckad första säsong för, hon för, för förra året. Men han har ju också kapacitet att producera på en ganska hög nivå. Så att just, just på den delen så ser det oerhört bra ut för, för San Diego. Det är deras pitches just nu som är deras rotation där som är deras svaghet. Man har, absolut, man har en ganska dålig sån just nu. Och man har faktiskt en hel del pitching prospects, väldigt duktiga såna också. Men de, är, de kommer att dröja ett tag innan de är aktuella för att bidra i, i MLB. Då. Det är väl egentligen Chris Paddock har man där som är, är ganska nära. Men man, man behöver fler där som kan stötta, stötta upp innan de är... Inom de kan hota på allvar där. Den kanske största storylinen kring Merchada nu i vintras. var det den här intervjun han gav under hösten. Där när han sa att han inte eh, kanske var någon Johnny Hussle som sprang till första bas fullt ut varje gång. Och ja, det var väl lite dumt uttryckt av honom där. Men han fick väl samtidigt lite väldigt mycket skit för det också från alla, ja, alla håll och kanter egentligen där. Men... Ja, jag skulle nog inte lägga så mycket tyngd på det för att eh, ser vi vad han faktiskt har presterat här nu så under de senaste fyra åren så har han faktiskt tre säsonger med en wins above replacement över sex vilket är en väldigt, väldigt hög siffra eh, Wins above replacement då, förkortas då som war eh, det är ju en, en, statis, en, en statistisk kategori där som alltså man försöker samla ihop allting en spelare gör som en hitter, som en base runner som en försvarare alltså allt en spelare gör på planen för att man då samla ihop och sen får ut en enda siffra som ska motsvara en spelares värde där. Som ni kanske kan gissa då är ju, det här är ingen exakt vetenskap att få ihop den här siffran. Men det brukar ge en väldigt bra indikation på hur bra en, eller dålig en spelare faktiskt är. Och har man en wins above replacement som ligger på 6 eller högre. Då är man med det absolut högsta toppskiktet av spelare i, i MLB då. Och som sagt det är en nivå han har legat på under flera år nu på sistone så att ja Jag är nog inte speciellt oroad för att eh, ja, för de här kommentarerna han sa här i höstas. utan Man får, man får en, helt enkelt en väldigt, väldigt bra spelare som kommer att vara väldigt, väldigt bra under många, många år framöver. För, så att eh, ja, Padres, ja det, det, ser, det ser lovande ut inför framtiden där. Sen då en bit in på Spring Training så fick ju Bryce Harper till slut sitt. Eh, Största kontrakt är någonsin där som skrivits på här i MLB. 330 miljoner dollar över 13 år. 5 miljoner mer än vad Jim Carlos Stanton fick då på sitt, ja, på sitt kontrakt som var det tidigare rekordet där. Och han är ju då i Philadelphia som ja, de var väl favoriterna nästan hela vintern här nu. Ja men det fanns lite andra lag som fanns med där i, i diskussionerna också. Det mest överraskande var väl ändå att Harper fick 13 år på sitt kontrakt. Han kommer ju vara närmare 40 när det här kontraktet är slut. Och ja... Det är faktiskt lite smartare än man tror för att många har väl trott att det skulle bli 10 år men med 13 år så finns det faktiskt en fördel också. För det finns en, en gräns där på ungefär 200 miljoner dollar och har ett lag en, en sammanlagd lön på alla spelare som överstiger den här gränsen då får man betala någonting som kallas för luxury tax, alltså en lyxskatt där, som ja, de andra lagen då får ta del, ta del av. När man då räknar ut hur mycket pengar som laget då betalar ut i lön jämt mot den här gränsen då så... Tar man inte vad de faktiskt tjänar varje år utan det, man tar ett snitt på hur mycket spelarna tjänar varje år. Det kan ju vara så att en spelare får mer pengar ett år och mindre än ett annat. Men när man räknar ut den här eh, sammanlagda lönen av från år till år. Då tar man, tar man alla pengar som, man, som en spelare har i sitt kontrakt och räknar ut ett snitt istället. Så att för Harper så blir ju då med ett 13-årskontrakt så blir hans snitt då, ungefär 25 miljoner dollar i snitt. Och man hade ju räknat med att Harper skulle kunna få kanske närmare 30-35 miljoner dollar, kanske till och med 40. Men eftersom att han har så många år på kontraktet nu så kommer hans lön då räknas som 25 miljoner dollar per år. Vilket gör att ja då kanske man har de där extra 10 miljoner dollarna som man kanske inte hade haft i vanliga fall. Som man då kan spendera på någon annan spelare för att hålla sig under det här, den här gränsen. då. Nu är det som sagt inte förbjudet att gå över den här gränsen. Men det har visar sig att lag har blivit allt mer ovilligt att gå över den här gränsen, som gör att ja, man får ju för varje dollar man går över gränsen då, som sagt, då får man ju betala lite extra. Och det kan bli en del pengar till slut, så det blir högre och högre skatter för varje år man ligger över. Så att för Philadelphia så är det nog ganska smart idé att göra så här. För att det gör att man, gör att man kan få. Man får ju mer utrymme i sin, i sin budget där helt enkelt. I övrigt så har ju Phillies faktiskt varit ganska aktiva med andra spelare också på marknaden här. Man eh, traderar trader ju till sig Jean Segura och JT Realmuto här nu under, under vintern. Och sen ska man ju på kontrakten med Andrew McCutchen och Daniel Robertson där. Så att det ser ju, framförallt på sina position player så ser det ju riktigt, riktigt bra ut nu om man ser vilken lineup de har. Man hade ju ganska svårt med sitt försvarsspel förra året och om man har ändå, ja det är väl inte löst alla problem men det, det ska väl se bättre ut än vad det gjorde förra året. För försvarsspelet gjorde ju sen även att deras pitchers, framförallt deras starters hade ju väldigt svår säsong där delvis under förra året. Det var väl Aaron Nola där hade väl en riktigt bra säsong men annars så var det väl väldigt upp och ner för deras pitchers där och det var ju delvis på grund av deras, ja det var väl egentligen uruselt försvarsspel där så att man ska vara bättre man ska vara väldigt mycket bättre rent ut sagt. Men på tal om försvarsspel så är ju då Harpers stora svaghet är just försvarsspel. Han är ju inte spelat speciellt bra på det. Men han kommer ju ändå få hoppa runt där i right field antagligen. Och det, det är väl deras hoppa är väl att det kommer en designated hitter till National League här inom, inom några år. Och då är det väl ganska stor chans att han hamnar där till slut. Ser vi till hans produktion så har han väl inte sett, ja det är väl inte så att han har producerat dåligt men har han producerat på 330 miljoners nivå? Nej det har han väl nog inte gjort de senaste säsongerna i alla fall. Han har ju en MVP-säsong där men det var ju lite, lite tag sedan nu så han, han har ju visserligen den här potentialen att vara ligans bästa spelare. Men han har väl inte riktigt visat det ännu på sistone. Den största kritiken man hör är ju ofta att han har, har sån lågt betting average men det är, Ska man bedöma en spelare så är väl betting average en av de sista statistiska kategorierna du ska titta på egentligen. För ser man på lite andra ställen så ser vi att han har väldigt goda förmågor på andra ställen där även om man inte har sånt jättebra average framförallt förra året hade han väl inte hade han väl någonstans runt 240 där någonstans. Men han har ju faktiskt haft ett average på över 300 under sin karriär så att han har ju kapacitet i det också. Och han slog ju faktiskt 34 homeruns förra året så att ja, det finns att en det finns att potential där också. Men det är väl framförallt han har ju en extremt hög walk-rate. Alltså han drar många walks i ju och hans on-base percentage ligger ju alltid väldigt högt. Han var runt 400 där någonstans förra året, vilket är en väldigt väldigt bra siffra. Så han når ju bas. Alltså on-base percentage är ju alltså i, ja, väldigt kort sammanfattat. Hur ofta man faktiskt når en, når en bas säkert. Va? Och har man en som ligger på 400 då, är man, ja, då ligger man bra till kan man säga. Så att han han producerar även om det inte ser så imponerande ut alltid, men eh, som sagt, har han eh, presterat på en nivå de senaste säsongerna som man gör att han förtjänar det största kontraktet i MLBs historia? Nej, det skulle jag nog inte direkt påstå, men eh, vi får väl se då, hur det går här nu i Phillies. Eh, som jag tror det kan bli bra att för honom att få en ny start, för det såg väl inte så här jätteinspirerande ut alltid där på slutet i Washington, men... Eh, det ska ju bli intressant att se nu när han faktiskt är kvar här i samma division som Washington och ja de kommer ju träffa på varandra här nu 19 gånger per säsong kommer de att göra nu de närmaste 13 åren då om han nu blir kvar och Harper under alla de här åren och ja om de inte nu ändrar formen för hur man gör scheman och spelscheman och så men ja det blir, det blir intressant att se det. Det, det kommer ju bli ganska mycket burop om man inte producerar från dag efter kan vi ju säga Så att det, det är ganska så press på Harper nu att faktiskt vara riktigt riktigt bra från första början Annars så ja, kan det bli ett himla äventyr det här Det har ju varit snack om den här free agent-klassen i många år nu. Det var ju liksom tal på att det, skulle, det här skulle bli den största, bästa, mest galna cirkusen med free agent som vi någonsin sett. Och det skulle bli rekordsummer hit och dit. Och ja visst, nu fick ju Harper sitt rekordkontrakt där, men... Det visar ju sig att det, det är inte så lätt att även för de här riktigt bra spelarna att, vara, att hålla sig på den nivån i många, många år så som man verkade tro på vid den tiden då när man började förutspå att nu kommer ju alla de här bra spelarna upp i Free Agents på, på ett och samma år. Men visst, vi har haft en hel del är bra spelare men det är ju bara en spelare förutom de här två som jag pratade om som faktiskt fick ett kontrakt som har värt totalt över 100 miljoner dollar när det gäller Free Agents i alla fall då. Och det gick ju till Patrick Corbyn som skrev på för 6 år och 140 miljoner dollar i Washington. Um, ja, det var väl lite i överkant kanske än vad en del trodde att han skulle få. Och det tyckte väl nog även Felix och Janky som fanns med där i diskussionerna kring Corbyn. Men uh, ja, Washington gav ju han då det här 6-årskontraktet. Och ja, en rotation med Max Scherzer, Patrick Corbyn och Steven Strasburg är väl inte fyrskam det direkt så. Vi går sedan vidare till regerande mästarna i Boston som valde att förlänga med en av sina hjältar där i, när de vann Nate E. i starten där som får 68 miljoner över de närmaste fyra åren. Men man tappar där mot ett par reliever, bland annat Joe Keller som skrivit på för Dodgers 3 år 25 miljoner dollar. Och sen har vi även då Craig Kimbrell som inte har skrivit på något kontrakt än när jag spelar in det här. Så att, ja, det finns lite frågetecken där kring Red Sox bullpen inför den här säsongen. Och på tal om Dodgers så har de ju även värvat A.J. Pollock där, en outfielder från Arizona som kommer ta plats till deras outfielder som... Ja, man bytte ju bort ett par outfielder så att det var ganska trångt där. De har en hel del alternativ så att man skickar iväg ett gäng där till Cincinnati. Men Pollock, ju då ta, han ju ju vara en starter där om man nu kan hålla sig frisk. Han har haft en del skadebekymmer de senaste åren här. Sen har vi då, vi nämnde ju då i Phillies, de har ju varit Andrew McCutchen och David Robertson där, det var väl främst att McCutcheon fick 50 miljoner dollar, Det var nog inte så många som trodde det där över tre år Yankees har ju varit ganska aktiva här nu men det har ju inte kanske varit de allra största namnen som vi kanske har varit vana vid tidigare, man tar ju tillbaka då Zach Britton och J-Happ som var med i laget förra året. Man har även värvat ett par free agents då från Colorado. Adam Otavino relievern där. Och sen så har vi då infielden DJ LaMeju som säkert kommer spela på en hel del olika positioner där i Yankees infield. Houston Astros väljer då att förstärka sitt outfield med Michael Brantley som får två tvåårskontrakt där. Deras outfield är väl kanske det minst namnkunniga lagdelen de har där i ett annars väldigt bra lag. Sen har man ju däremot tappat Charlie Morton, starten där till Tampa Bay som ska spela där i två eventuellt tre år beroende på om man ä, väljer att ä, aktivera spelaroptionen där som man fick. Ä, man har ju även tappat där från Astros ä, Dallas Keichel starter och han också som inte har... Ä, han har ju för på någon kontrakt där, så han kan ju fortfarande bli kvar i Astros men ä, ä, det är ja, ändå två ganska tunga tapp där men man har ändå rätt bra alternativ som finns kvar i truppen som kan ta plats i deras rotation där. Ett par intressanta relievers är ju Juris Familia som man skriver på för Mats igen då. han bytt ju faktiskt bort från Mats till Oakland under förra säsongen men han då har ju valt att komma tillbaka där. Sen har vi Andrew Miller som hade en väldigt framgångsrik period där i Cleveland som nu skriver på istället i St. Louis. Vi har även ett par ganska intressanta ettårskontrakt där. Josh Donaldson skriver på för ett år i Atlanta. 23 miljoner vill, vill bevisa att han faktiskt håller att spela på en riktigt hög nivå här nu. Och kanske få ett sista stort kontrakt. Vi har även Jasmine Grandal som skriver på ett ja, överraskande ettårskontrakt på 18 miljoner dollar med Milwaukee Brewers. Hade nog förväntat mig ett betydligt större kontrakt för honom där. Eller ja, framförallt ett flerårskontrakt. Men jag vet inte om det kanske var hans prestation där i slutspelet där som var under all kritik. Det här stundtals som, ja det kanske kostade honom lite pengar där. Men ja, han blir free agent till nästa år där. Och Brewers får ju en riktigt bra catcher här nu. Under ett år i alla fall. Kollar vi lite snabbt på trademarknaden här nu i vinter så ser vi att. Ja, det, den domineras utav... Seattle som har varit inne och bytt spelare med varenda lag i hela MLB verkar det som nästan Ja, inte riktigt då Men man har ändå bytt bort Mike Zunino, James Paxton, Gene Segura, Edwin Diaz, Robison Cano och ett gäng till där också men det är väl de mest, de mest kända namnen där Och man har ju helt enkelt valt att ja, ta ett steg tillbaka och köra en rebuild nu Och kanske satsa om några år sedan igen man har väl inte riktigt sålt av precis allt man har. Så att man kommer väl inte vara så här helt hopplöst dåliga. Men och 89 vinster blir det ju inte i år igen. Det är jag ganska säker på. I utbyte då så fick man ju en ja, ganska blandad kompott där. Justice Sheffield ett pitching prospect där från Yankees. Tror nog kunna bli ganska bra. Lär nog spela en del redan i år. Man fick ju från Phillies där fick man ju bland annat JP Crawford. Som har varit ett så här top prospect, Men som inte riktigt har fått till den en shortstop där. Så att... Får vi se om de kan utveckla honom där. Sen fick man ju från Mets där fick man ju en del... Ja, man fick ju Jerry Kellnick som är ett... Han är ju också ett väldigt bra prospect. Men man fick ju tillbaka Jay Bruce och Anthony Soarsack där som är lite kompensation för att Metz, de ska ju betala av Robinson Canoes. Ja, han har väl fem år kvar på sitt monsterkontrakt där. Så sammanfattningsvis så blir väl Mariners 2019 kanske inte så där jätteroligt. Och ja, året därefter blir det nog inte jätteroligt det heller. Men... Ja, nu har man i alla fall byggt upp något av ett farmsystem som man absolut inte hade förut så att det är väl i alla fall någonting positivt där i alla fall. Det största namnet som har tradats bort nu i vinter det är ju Paul Goldschmidt, första basman i Arizona Diamondbacks som har varit deras stora stjärna och ansikte utåt nu. Men han har ju bara ett år kvar på kontraktet och Arizona lär ju inte vara med och slåss om någon slutspelsplats i år så att det är lika bra att försöka få någonting, ja något i utbyte i alla fall och man får... Faktiskt Carson Kelly, en catcher, och Luke Weaver, en pitcher där, plus ett, ett draftval också. Det finns sådana här kompensationsdraftpicks där som, som man faktiskt kan byta bort. Och ja, som sagt, Goldschmidt till Cardinals som har gjort en del förändringar i sin trupp nu i år. Och att, ja, jag tror de blir de är lite underskattade där och kan bli riktigt farliga år där. Om man kollar då på vad Diamondbacks får tillbaka så får man ju en catcher och en pitcher som båda ja De bör vara eh, tillräckligt bra för att spela på en Major League roster men eh, de har helt enkelt inte fått plats på Cardinals roster så att eh, ja de får chansen där i Arizona helt enkelt istället. En annan väldigt oväntad trade var ju mellan eh, Cincinnati Reds och Los Angeles Dodgers när... Eh, Homer Bailey, en, en pitcher med ett monsterkontrakt där som inte har producerat alls. eller alltså Han har varit rent och sagt bedrövlig under sitt stora kontrakt där. Så man dumpar av hans lön där i Los Angeles och man skickar även med ett par prospects där. J- Jeter Downs och Josiah Gray. Sen kommer ju då till Cincinnati tillbaka då. Jaziel Puig och Matt Kemp tillsammans med Alex Wood och Kyle Farmer. Eh, alla utan Kyle Farmer där har ju då utgående kontrakt om jag inte minns helt fel. Alex Wood är ju en väldigt bra pitcher. Yassel Puig kan ju också ha väldigt bra mellanåt. Det händer ju en del runt omkring honom där, men... Det kan nog, kan nog bli bra där för Red som faktiskt har satsat lite i år, eller inte så lite, man har faktiskt satsat en hel del på att faktiskt förbättra sitt lag. Man bytte även till sig eh, Sunny Gray där, pitcher i, i Yankees som, ja han hade ju väldigt svårt att pitcha just på Yankee Stadium men får vi se om man kan få en nystart där i Cincinnati som har haft väldigt svårt för sin eh, rotation som har varit extremt svag, så alltså vi pratar en rotation som knappt passar i en minor league lag här, de har, haft, de har haft en lineup som varit väldigt bra men just deras pitchers har varit bedrövligt dåliga, men nu får man ju då Alex Wood och Sunny Gray då, bland annat, så att det ser väl lite ljusare ut för sin närtid där för Dodgers del så är det väl, handlar det väl mer om att ja, man vill bli av med lite spelare som eh, tar upp lite plats platser, man har ju väldigt stor bredd på sin trupp och man har, man har helt enkelt inte speltid till alla, så att man gör sig av med lite spelare där, lite kontrakt som dessutom går ut ganska snart. Sen hade ju Dodgers en catcher-position att fylla på där Jasmine Grandal lämnar ju som free agent och man var ju med i diskussionerna kring JT Realmuto där, alltså Marlins catcher som var väl den bästa catchen som fanns på, på marknaden i år. Men det blev istället Torontos Russell Martin där som man fick nöja sig med och Toronto kommer då betala större delen av hans 20 miljoner dollar som han ska tjäna nu i år. För just JT Rel Muto så blev det ju faktiskt Philadelphia till slut. Marlins ville ju inte släppa honom speciellt billigt för man har ju tradat bort sina andra väldigt bra spelare bland annat Stanton och, och Jelic men man fick ju inte jätte jättestora laster tillbaka där så man ville ju se till att få något lite extra här i den här traden på den här sista spelaren man skulle skicka iväg. Och ja, man fick ju faktiskt Sixto San- Sanchez här som är ett väldigt bra pitching prospect här från Phillies. Och Ally ja, det var lite andra spelare med där också Så att, ja, Phyllis, de var ju stärkt på många ställen nu i år Som vi nämnt tidigare Och ja, det, det ser bra ut Framförallt deras lineup som sagt Det ser väldigt bra ut För Marlins så Ja, det lär ju många år till innan vi får se dem relevanta igen Men ja, här fick man i alla fall tillbaka lite värde För en väldigt bra spelare Så att, ja, bra jobbat till slut i alla fall Jag tror vi nöjer oss där. Det har givetvis hänt en hel del annat också under vintern, men ja, det får duga så här för första avsnittet här nu. Jag hoppas du som lyssnat på det här avsnittet har fått ut någonting av värde i alla fall. Och att eh, även om det finns mycket att eh, jobba på när det gäller ja, egentligen allt som har med den här podcasten att göra, så hoppas jag att du även finns med nästa vecka när vi kör ett nytt avsnitt där fokusdag som tidigare nämnt kommer ligga på. Att köra en liten genomgång på alla divisioner är hur lagen ligger till inför säsongen 2019. Du finner Basis Loaded på sociala medier under användarnamnet Basis Loaded SE. Finns på Twitter, Instagram och Facebook. Men nu har jag pratat tillräckligt för det här avsnittet. Ha det bra allihopa så hoppas jag att vi hörs till nästa avsnitt.